0: Salve, salve, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Lucas Toso e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Controles Voadores, o seu podcast aí, quase semanal para falar sobre jogos dependentes e principalmente sobre desenvolvedores e jogos brasileiros, sempre trazendo esses desenvolvedores aqui mesmo, né, para a gente ouvir as histórias direto deles, direto da fonte. Lembrando também que além desse podcast, o Controles também tem um portal, que é o www.controlesvoadores.com.br com textos, vídeos e futuramente também mais alguns conteúdos muito legais. E o Controles Voadores também virou parceiro do Terra Game On, então todos os nossos episódios também estão disponíveis lá no site deles. Então os links vão estar todos aqui na descrição do podcast. Só uma notinha antes de começar o episódio é que a gente acabou falando muitas vezes aí o nome de uma empresa que propaga criptojogos, NFT que tinha um stand lá no evento, então para evitar constrangimentos aí, para evitar também espalhar esse nome, essa marca, eu vou colocar um efeitinho sonoro muito especial pra mim, que é esse aqui ó, que é o meu quedíssimo clonoa, é isso, fim da nota. Bom, hoje a gente não vai falar sobre um jogo específico, nem vai conversar com um dev específico aqui, a gente vai falar sobre o Big Festival Eu no começo eu tenho que ser sincero aqui, Que eu não estava não pensando em fazer Conteúdo sobre o Big Festival por causa das mudanças E tudo mais, mas eu fui lá no, né, no Expo São Paulo Fui lá jogar dois dias, não consegui todos os dias Encontrei meu querido amigo Arthur Eloy Que está convidado aqui, já já vou apresentar ele E foi uma experiência mais agradável do que eu imaginava Então a gente vai falar aqui sobre o Big Festival. Primeiro eu vou apresentar quem está aqui comigo Arthur Eloy, né? Já trabalhamos junto na, na época lá do Melete. Hoje ele é o setorista, o repórter do quê, né? De cinema, de séries de animes, porque ele é muito não, baco,
1: e também de games não, lá do, do Legião dos Heróis, né, Ela Não, 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 não. Vamos com calma. Assim, não dá pra brincar com coisa séria. Não, não, não... Não me atribua animes, por favor.
0: Eu tinha que trazer aqui o nosso maior representante cinético <risos> game de otaku, né? Da, da, da internet, que é o Você tá bem, Eloy?
1: Olá, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui no Controle dos Voadores é, desvirtuando toda a proposta desse podcast, já que eu não sou um dev. É, né? o, primeiro, Mas...
0: o primeiro convidado não dev aqui.
1: É. É, então, o primeiro convidado sujo que, <risos> que não se enquadra assim, no hall de pessoas incríveis que você já trouxe aqui. Mas é, eu também, também me surpreendi com o Big, então acho que vai, vai ser engraçado é engraçado a gente falar das nossas experiências lá.
0: É isso, você também é incrível, você é o nosso querido otaku sujo aí, representando a causa. Vai falar muito aí sobre jogo, que tinha jogo otaku lá também.
1: Falar, falar não isso. joguei nenhum,
0: não posso opinar sobre isso. O segundo convidado já é conhecido aqui, é, tá. nosso pioneiro, o primeiro episódio aqui de Controle de Doadores foi com ele. Gabas, o Gabriel Luiz, lá da Rastro Labs, de Rodalde. Tudo bem, Gabas?
2: Opa, pessoal, beleza. Muito feliz estar aqui de novo, é, com a voz aqui um pouco abalada, mas <risos> acho que a gente já deu uma voltada boa assim.
0: Resquícios do Big,
2: né? É, Resquícios do Big. E falar também desse polêmico festival.
0: <risos> a gente fala aqui polêmico, né? O que, que aconteceu com o Big? O Big nasceu ali como um evento bem focado mesmo em jogos brasileiros independentes, ali do dev pro dev, né, pro público. Era, era um evento gratuito, era um evento que acontecia aqui em São Paulo. Começou, eu não lembro exatamente onde começou, mas o primeiro que eu fui foi no Centro Cultural Vergueiro, que é uhum. um lugar que é literalmente em cima do metrô, da, de uma estação de metrô. Então, pra chegar é muito fácil. Muitas pessoas passam por ali, então, você tinha, tipo, sei lá, senhor, uma senhorinha que tava andando pela rua, passava... E podia acabar descendo as escadas lá e jogando um jogo. Então tinha essa coisa bem pessoal, né? bem
1: era intimista, né? O big é. O, o Big é uma... no Centro Cultural de São Paulo Ele era, ele era muito acolhedor realmente aqui. Era um espaço pequeno, você era de graça, você tipo, jogava ali com uma galera que muitas vezes você via que era um pessoal que não estava nem acostumado a jogar videogame. Então é, era maneiro que tinha um público muito destoante do, do evento de games comum. E no final das contas, isso que era o grande chamariz né, do Big.
2: Primeiro, o primeiro big, antes do, desse, desse próprio lugar aí do, do Centro Cultural, eu acho que, eu acredito que foi no Museu da Imagem.
0: Isso, isso, uhum. é verdade, é. foi no Museu de Imagem e Som, é. Acho que 2012, né? O primeirão ali.
2: É, inclusive foi até o presidente da Square Enix que estava lá e tal. Na época acho que a Square tinha alguns planejamentos para fazer aqui com os índios, né? E o cara estava aqui em São, tava em São Paulo tava... Não vou falar aqui em São Paulo, porque não é <risos> de São Paulo. estava aqui no Brasil. Então, e foi depois para o Instituto Cultural aí no qual eu participei também. Acho que em dois eventos aí. Uhum. É, bem interessante, assim, minha primeira experiência como, como dev, assim. É, não cheguei aí pro outro local que eu não era é, na Paulista é, não né? foi
0: na Paulista no Clube 11 ali na, no centrão da Paulista mesmo também uhum. era ainda também era gratuito né então é, também era numa numa região assim fácil de chegar e eu tenho muito carinho também pelo Big Cara porque meu primeiro trabalho jornalístico minha primeira cobertura jornalística assim na faculdade foi no Big no Big 2015 uhum. this War of Mine ganhou inclusive Pode crer. Então, eu sempre tive muito carinho pelo Big, assim, eu fiz trabalho, sabe? Trabalho de, do primeiro ano de jornalismo fazendo a cobertura do Big. É, um bagulho muito nada a ver, mas eu entrevistei o zangado nessa Big de 2015, assim. <risos> né? E continuando a história do Big, né? O Gabas falou, foi pro Clube 11 e depois. A é, pandemia uhum. veio aí, teve o um evento o Big Online ano passado, né? E esse ano eles anunciaram, o que, que que eles anunciaram, né? Nossa ex-casa, nossa ex-firma comprou o Big, né? O Omelette comprou, acho uhum. que, metade do Big. E a gente começou a ficar meio preocupado, porque daí veio o patrocínio da... <risos> o patrocínio de empresa de cripto. Na minha cabeça, uhum. o Big, a gente ia chegar lá, a gente ia entrar e ia ter, tipo, é, painéis de, de cripto a todos os instantes. Compre o seu oh. NFT aqui, ia ser um bagulho, assim, totalmente... Marcas, marcas e marcas. E eu fiquei surpreso até de chegar lá e ver o Sim. standzinho da lá longe, daí o stand da também, e ver ali de novo o cantinho indie, assim, tinha o cantinho Pode, indie né? igual era lá antigamente,
1: né? Realisticamente falando, o Big, ele já tem alguns problemas há alguns anos, e tem vários desenvolvedores que reclamam do Big não é de agora, pela, pela questão da, da relação entre a organização e os devs, pela questão de o que categoriza um jogo indie, né? Se tinha, tipo, uhum. publishers grandes ali, competindo, uhum. tipo, do lado de, de uma galera que tá fazendo, tipo, jogo no quarto, assim, tá ligado? era um humano só programando, tipo, jogo no quarto, e tipo às vezes esse cara não tinha espaço porque sei lá o devolver da vida tava lá tá ligado é, então eles, eles é, tiveram que mandar uma carta aberta é,
2: inclusive em relação a isso todo esse problema tá? foi
1: uma carta tanto da big quanto a carta do, assinada
2: pelos desenvolvedores também pode
1: crer realmente. tem toda uma treta aí já de alguns anos então existe uma certa desconfiança da organização do big pré omelete né e, e uhum, antes do sim. Omelete comprar o patrocínio da, da <risos> dessas coisas de blockchain e NFT e tal, veio antes do Omelete. Então já tava fedido Assim.
0: Eles viraram, basicamente, uma caixa de spud. Ah, de, de é, de não, criar, cara. a
1: newsletter do Big, assim, era só cripto. Uma bagunça, uma bagunça assim, ridícula. E, tipo, quando, quando o Omelete chegou, pareceu que ele trocou o conceito do festival, né? Porque o Big era um festival Sim. de indie, daí depois ele virou como Biggest International Games Festival, alguma coisa assim, tipo, mudou totalmente é. a sigla Sim. de Brazilian Independent Games Festival, né? De... Tinha, tinha muitos motivos pra ficar preocupados. Tipo, não é uma não é preocupação boba, não é só síndrome de underground, né? Tipo, tinha muitos, muitos motivos Sim. pra ficar atrás. E chegando lá, foi realmente bem agradável. Você vê que, tipo, é. era, um stand, era um único stand. Da, da... Tinha um outro lá também de NFT mais pro canto. Hum. Esses stands, cara, estavam, tipo, isolados. Isolados da galera. Isolados e Isolados e vazios, vazios também, é. do jeito que e... deveria ser, né? E só pra complementar o que você falou
0: de mudança de... A mudança da ideia do festival também, né? Nessa coisa de virar... Biggest de international fashion, não sei o quê. É um pouco claro a hum. tentativa da Omelete de de ter a sua própria BGS, assim, uhum. né? A tentativa do... Já tem a CCXP. É, tinha a XP antes, mas era um conceito diferente também, né? Que era um conceito de parque de experiências físicas, assim.
1: Sim, sim.
0: Adquirir a Big é a tentativa de ter o seu, o seu BGS, competir com a BGS e muito provavelmente exportar esse evento pra, pra fora, né? Por isso estamos Com certeza. Eu vejo tranquilamente o Omelete tentando fazer, igual foi a CCXP Colônia lá na época, tentando levar esse Big pra outros lugares. Isso também é pra uhum. outro podcast, assim, né? Porque sim, sim. As possibilidades são imensas. É você, enquanto dev, Gava, você chegando lá, você ficou um pouco preocupado, você estava preocupado com essa questão do, do script?
2: Ou... Eu, eu fui muito naquela de... eu fui não só como dev, né, mas também como pela associação do meu estado de desenvolvedores, né, do Ceará, a Ascend, é, e, e a gente conseguiu uma reunião com os organizadores do Big para poder apresentar, a gente vai até falar depois do Big Direct, eu fui muito assim... É, e já, já, já Tipo assim, perdemos, né? Porque, porque <risos> ah, é de NFT, não tem Não vai adiantar mais reclamar A gente conseguiu fazer seus protestos De não ir, inclusive, pro Big, né? Sim Mas eu, como associação também assim, Eu tinha que ir, porque eu tava levando Junto com, com a associação, a gente levou uma comitiva Levou um pessoal, né? Outros desenvolvedores para fazer negócios lá no Big Assim, graças a Deus, não são negócios de cripto E... <risos> E eu cheguei lá, eu meio que também fiquei achei legal, assim, a primeira impressão, assim, mas eu não gostei porque eu, eu acho que talvez, pelo fato de, de ser desenvolvedor e tal, cara, é como se fosse assim... É um aniversário nosso ali, uma festa nossa, só que você, não é pra você. É tipo assim, uhum. vem pra cá que é seu aniversário, mas a festa não é sua, é tipo isso.
1: Uhum.
2: É, eu senti um pouco isso, teve gente que não sentiu, até entendo, mas é aquele negócio da estrutura pros índios ali, né? Sim. Teve questão de organização, conversa com coisa do evento, a parte do entendimento ainda do que é índio, e como é que tá organizando isso Principalmente na Game indie da Magalu Que eu não entendi que você podia se inscrever Como indie e como estúdio, Tipo uma parada assim, tá? A uhum. não sei o que é isso, tipo, sei lá Por exemplo, a minha empresa é era uma, era uma microempresa Só que tipo assim, são quatro pessoas, você liga? Aí a gente é indie ou é estúdio, você liga? Uhum. Então teve isso Aí já começou essa discussão e a infraestrutura lá pros índios que literalmente jogaram a gente de escanteio, né? Eu acho que, por mais dar. que seja legal aquele espaço, acho que a gente poderia ter, um comparado aos outros estandes, a gente poderia ter uma infraestrutura maior e a gente poderia também ter um pouco mais de iluminação, porque a iluminação é o cantinho mais escuro ali, também é. achei. E literalmente, assim, como eram os outros eventos, a gente meio que ficava central, sabe? Você chegava e via a gente uhum. lá. Lá você chegava e via o Estadio da Magaluda, uhum. É, então, então, acho que pelo fato, só, só terminando, mas só pelo fato também de eu já ter visto essa estrutura meio que precária também, talvez meio que o. Ah,
0: é, é, é tipo assim, uhum. os eu tava chamando um de cotovelo índio, cotovelo índio, ali naquela área, porque era um cantinho é. escuro, né? Era uma esquininha assim, com todo, todas as coisas. Uma coisa que eu não entendia é que era assim, né? Quando a gente chegava lá no centro cultural, era um lugar pequeno, você descia uma escadinha lá do centro cultural, era um lugarzinho pequeno. E aí ficavam assim, né, tipo, os concorrentes, né, dos prêmios, das premiações, os cinco jogos que estavam na melhor jogo, melhor gameplay, melhor som, ficavam nos seus computadores, né, nas paredes, e aí no uhum. meio desse lugar ficavam os estandezinhos índios ali, né, ficavam, tipo, sei lá, três fileiras com oito... Uma feirinha, é, né, é, uma isso. feirinha, bem uma feirinha mesmo, uhum. É e era um, um negocinho, tipo, sei lá, um, metro, um metrozinho ali pra galera ficar com seus computadores, e beleza, era isso aí porque o espaço era curto. A gente chegou lá no Expo São Paulo, um bagulho gigantesco, é, stand da Playstation enorme, da, da Xbox enorme, da Nintendo enorme, uhum. e daí os Indies, são, que né, deveriam ser o foco, tinham esses mesmos stands de um metro, tipo eles <risos> literalmente pegaram, provavelmente eles pegaram os mesmos stands que tinha das antigas Total. e colocaram ali. Hum. Então você tinha uma área enorme de Indies assim, fisicamente falando, só que cada um espremidinho no seu um metrinho ali, com o letreiro do seu jogo. Então, tipo, você tinha o Pocket Bravery lá Que ficava fazendo fila pra galera tirar x1 é, Os estandes do lado ficavam Espremidos, Sim. as pessoas tinham que ficar Tipo, pro canto, assim, então é, foi um desperdício, assim, né? De potencial de espaço ali. Cabiam muito mais de 40 jogos naquele lugarinho, sabe? Do panorama é, Podia ter muito é mais. É muito
1: simbólica assim. a escolha de você fazer um evento no São Paulo Expo que a gente sabe que a organização tem essa parceria aí com o São Paulo Expo por conta da CCXP. Quando você faz um, um evento que nem o BIG no São Paulo Expo pela mesma organização da CCXP, você abre margem para comparações e, obviamente, tem contextos muito diferentes, mas se fosse para levar o BIG a sério como um evento de de indies, do mesmo jeito que ele era no passado A bancada dos Indies seria Tipo o Artist Alley Dessa nova versão do evento que o, assiste, o Artist né? Alley, é. o CCXP, ele fica Literalmente no centro do evento Ele é o coração do CCXP Eles são corredores uhum. enormes e tipo Por mais que as mesas não sejam tipo, realmente gigantes Para os artistas e tal Mas São
2: duas mesas mano. É,
1: então, tipo, é, é. É, é, Com certeza, tipo, uma mesa de artista Do de um Artist Alley dá cinco do Indie Tá ligado? No Big então tipo aí, você tinha Era uma
0: estrutura que que os devs tinham que ficar, tipo, atrás ali, em pé, uhum. sem cadeira, sem nada, é, tinha que levar o seu monitor, você tinha que levar, tipo, o seu monitor pra lá, então a galera que vem de fora, por exemplo... Tinha que emprestar um monitor de alguém, oh, sabe, tá. fazer um, umas coisas e uma assim. É uma
2: cadeira, pô, uma cadeira pra se sentar praticamente por instante.
1: É, é uma discrepância muito grande, assim, de tipo, do, do canto indie pro resto do evento. E por mais que eu acho que o saldo desse ano ainda tenha sido positivo, já levantou algumas bandeiras vermelhas pro próximo ano. Que eu acho que se já tá descanteio agora, eu consigo ver ano que vem sendo ainda pior, tá ligado? Sei lá, vão botar no porão do São Paulo Expo, dos do, indie. Uhum.
0: A galera vai ficar lá fora, né? Vai ter a fila pra entrar e os índios vão estar lá com o um panfletinho Ô, do jogo. na real Isso. eu acho até melhor, né? <risos> um pouco de espaço é mais... mais, mais daquele é, daquele é, um é, quilômetro é, que tinha pra andar,
1: né? Você tem
2: que falar disso aí. Você sim. tem que falar disso aí. decidi literalmente lugar oposto onde eles inventaram de botar o evento, uh -huh. aí a gente chega... Aí tava tendo um evento lá de... Internacional, que eu nem sabia que existia isso. Era de, de móveis. móveis de madeira, era de... né? É. É, era o evento... Era o encontro internacional lá dos móveis de madeira. <risos> que todos os móveis de madeira se encontram. Aí a gente chega... Aí virado um monte de gente. Tem uma sacolinha, tem uma Sim. infraestrutura e tal. Aí vai ver a placa do evento. é outra Não, não é aqui. Aí chega é. um, voltem é. com aquele... Mascote maluco lá do Big. Aí, ah, você está chegando. Daqui a 800, 800 metros. metros. <risos> É. aí você vai andando, andando, andando aí de novo, você está quase lá daqui a 800 metros, pô, parou o tempo uma brecha mental, ali, né? mas, mas não, mudou, não mudou o tempo, não mudou a distância né? daqui a 800 metros de novo eu, eu não tem nada, eu fiquei preso no espaço-tempo e tal Aí depois, não desiste, tem que uma parada assim, sabe? <risos> aí você chega um canto lá... Aí chega aquele campo lá que parece que acaba né? o, o espaço, aí fica, é. lá, fica um campo lá mó estranho, que inclusive à noite tinha aquele pessoal, não sei o que é, eu vou dizer, não, não vou dizer que é golpe,
1: mas tinha aquela galera... Vendendo os negócios. pode o é, um negócio do
0: curso de design. Pode... Eu comprei dois, eu comprei o chaveiro do Sasuke e do Naruto. Eu comprei é. e falei... É, mas um amigo meu ele
2: gastou 100 reais. Não, aí ele foi meio louco. pop de aqueles negócios que prende, no é pop socket no seu celular, uh -huh. que você bota no celular atrás. Sim, sim. Aí foi naquele negócio, ah, não tem troco não, mas não, mas aí o cara pegou sem conta desse meu amigo. Que ah, louco. Que é, tem uma certa, tem uma certa coração ali, e fica tudo escuro e tal. Aí depois desse espaço escuro aí, ou de manhã um espaço que não tem nada, porque começa o meio, sabe? Aham uh -huh. É meio, muito estranho. É, Só depois que é, o e me deixar no canto certo. É,
1: é, é um big que dá pra você sentir, mesmo que você não saiba de nada de bastidores, dá pra você sentir que ele foi organizado de última hora, né? ele é é, Claramente não era o plano pra ele estar ali. Pelo que eu conversei com, com, com pessoas lá, né? Tipo, do evento e tal, parece que o, o São Paulo Expo, ele foi meio que realmente de, de última hora, no sentido de, ah, como tá tendo esse evento grande, ele tá usando, sei lá, tipo, 80% da capacidade do, do São Paulo Expo, esses 20% que tá, tá vazio. Então é mais barato você, você pegar e alugar, porque ele é literalmente o resto de outro evento. Então, tipo, é, é um big que foi organizado às pressas, né? É, e hum. é um big... Porque ele já tava, desde o começo do ano, já tinha outros desenvolvedores acusando é, o big essa falta de grana, porque tanto que a justificativa do Big pra ter feito as parcerias com o NFT e tudo mais foi tipo, ah, puta, era isso ou não fazer? O que muita gente respondeu apropriadamente ah, então não faz. <risos> Daí então o Omelete acho que meio que chegou de última hora meio que salvando o rolê de tipo ah não, agora vai, vai rolar uhum. mesmo é, usou essa parceria com o São Paulo Expo Pra colocar ali no canto E realmente ele parece um evento de segunda classe Ele parece Eu, eu, eu tô real preocupado de como vai ser ano que vem Mas eu acho que tudo de, tudo de ruim Que aconteceu nesse big É culpa da organização e dos tempos Que dá pra dizer também, né, de que esse ano É, é, é um ano difícil, né Nessa saída Sim. de pandemia aí tipo, Pra você organizar um negócio tão em cima da hora E tipo, ah, tem que fazer agora, então vamos fazer Meio de qualquer jeito Mas tudo de bom que aconteceu nesse big é pelos desenvolvedores tá ligado? Quem salvou, assim, o Big de ser, assim, uma catástrofe, tá ligado? Que fez a gente sair desse evento e falar puta, olha, não é que foi legal? Foi porque, assim, a qualidade esse ano, velho, tranquilamente, tranquilamente, Sim. acima de todos os outros anos de Big, velho. Não sei o que aconteceu... Uhum nesses dois anos de pandemia, que virou a chavinha, assim, a indústria de games brasileira falou, não, na real a gente consegue fazer coisas absolutamente incríveis, que não deve pra nenhum outro país, sabe, tipo, esse ano foi de outro nível, de outro nível. É,
0: a gente vai entrar ainda nessa parte dos jogos que a gente testou lá, que a gente pôde hum. conversar com os devs também. Antes, só pra terminar essa parte do, do Big, é, eu ia falar exatamente isso também, que, assim, eu fui pra lá, esse negócio de NFT, de Microsoft, Nintendo Gaulesta, eu, literalmente, eu não vi nada disso. Tipo, eu fui pro Big, você assim, entrava no Big, logo no lado esquerdo já era esse cotovelo lindo uh -huh. que eu falei. Com todos os lindo. Eu, eu chegava lá, eu ia pra essa esquerda aí, eu, 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 eu literalmente só ficava Bem, lá. Eu, uh -huh. eu não Nem os jogos que estavam concorrendo, eu joguei. É, sim. Os jogos que estavam, a melhor de jogar essas coisas, porque muitos dali eu já tinha jogado também, eu já, já conhecia, e era onde ficavam os gringos, né? Eu fui lá com, o, com a... Eu fui lá com né, o objetivo, eu vou jogar jogos brasileiros e falar com desenvolvedores brasileiros. Então, assim, todas essas, essas partes, eu não posso nem falar se o stand estava <risos> com coisa boa, eu sei que não estava, óbvio. É, eu não sei também o que estava lá nos stands do, das, das grandes lá, da, da Microsoft, da Playstation. É, eu, eu fui tentar jogar Oli, Oli, World uma hora lá, mas estava travado, então <risos> eu, eu voltei já para os jogos Então eu só joguei os jogos brasileiros lá do Panorama <risos> Brasil. Todos os bigs que eu fui, assim, a excelência surreal. Eu acho que vai muito também de uma coisa do, da estabilização, né, do, desse cenário game dev brasileiro, uhum. assim, então a gente tem agora a gente começa a ter estúdios veteranos, é, desenvolvedores veteranos uhum. é, né, cada vez melhores, assim, mas diz um pouco sobre essas coisas que você falou, né, que esse Big realmente teve, assim, uma amostra surreal de qualidade nos jogos brasileiros, assim você tinha lá jogo brasileiro, que tava ali no Panorama Brasil, que podia muito bem estar tá em melhor jogo e podia muito bem estar tá ganhando melhor jogo também. Assim.
1: Facilmente, facilmente. E eu, e eu digo também nem só da qualidade dos jogos, né? Porque a gente até nem entrou na questão dos jogos ainda, mas o que eu digo que consagrou o, o, o Big, graças aos desenvolvedores, é também que a galera tava muito boa de cabeça ali, né? Você vê que era um pessoal que tá é, muito consciente do perrengue, é uma galera que tá muito consciente do que, que precisa melhorar Do que, que precisa mudar Do que, que tá dando errado e de como contornar essas coisas que estão dando errado Então você vê que é uma galera que Hoje em dia não, ninguém mais tá iludido na questão de Tipo, ah, vou fazer aqui o God of War brasileiro Tá ligado? Alguma coisa assim É o pessoal que tá muito centrado De tipo, vou fazer o que eu consigo E fazer isso ser a melhor coisa possível Dentro desse escopo e é um pessoal assim que agora não tem mais não tem mais medo de se envolver na questão política tá ligado não tem mais medo de é, criticar a falta de apoio à cultura que existe no Brasil então não tem mais só aquele espírito de tipo, ah, vamos apoiar o Brasil só porque sim, sabe? O pessoal, ele, ele entende agora que existe uma complexidade aí em toda a questão. Deu pra perceber bastante isso conversando com os desenvolvedores do BIC, mas mesmo sem conversar com eles, só de você andar por aquele espaço minúsculo que deram pra eles e ver a inventividade que a galera é, teve pra usar aquele espaço, você já fala, caralho, tipo, esse pessoal, assim, tá, tá, tá muito bem, sabe? É muito promissor em absolutamente todos os aspectos. Os jogos serem excelentes do jeito que eles são é um bônus. Sabe. Sim, e você via, por exemplo, o nosso amigo do Tropicália
0: também, que não tava lá, só pegou o bannerzinho dele, subiu ali no canto, ficou falando do jogo dele, o Gabas também, que se apropriou lá de uh -huh. distante de, de quem não foi e tava mostrando o rodout. então só do, do Be Ready lá, que era um jogo de café da manhã, os caras estavam dando café pra
1: Pro, pro, é isso. Jogasse, assim. então, a a é. galera, ela abraçou uma inventividade, assim, muito, muito típica de rolê underground, sabe, tipo, eu, eu, aquele cantinho do, do Zind, lá do, do Big, foi basicamente, tipo, uma zine, assim, <risos> tipo, todo mundo se ajudando, todo mundo, tipo, querendo construir um negócio legal, apesar da organização ter meio que só, tipo, ah, toma aí, toma o um cantinho, então... Sim. A galera salvou demais, velho. Salvou demais. E assim, das
0: coisas que interessam também no Big, né? Que isso não inclui, tipo, gaulês e CBCS, <risos> essas coisas, eu também eu... rolaram <risos> muitas palestras, né? E. Eu, eu fui em uma só é, eu fui em uma só sobre Putz, jornalismo bem, lá amor. também porque eu só fui porque tava o Bruno Silvia Bruno Bruna Penilhas lá, né pra, pra ver os amigos e não vi muitas coisas mas vi que teve coisa interessante inclusive, né a palestra lá do, do Marco Venturelli falando sobre os NFTs tá muito boa também vou pôr o link que ele subiu no YouTube aqui é, falando sobre cripto futuro de games game design e tudo mais é, ficou, foi realmente muito boa e no fim eu acho que pelo menos pra mim é isso que você falou o Big, ele não é, pra mim, né, o sentido dele não é ser um evento de jornalista pra jornalista, de game dev pra jornalista, ele é um evento sobre jogos e sobre pessoas, ele é um evento sobre devs e sobre pessoas, então, como eu, como eu fui pro Big pra ver os devs e as pessoas e aqueles jogos, isso que me deixou feliz, que eu consegui fazer essa parte, sabe? Uhum. e por mais que as palestras sejam muito legais assim, pra, sei lá, pro Dev que tá começando ou pra jornalista e pra cobertura o Big não é a palestra, né, o Big é é, é o Cotovelinho Índia ali uhum. e assim, entendo quem não foi é, em protesto, super apoio uhum. realmente também, assim é, não, não perde nada, assim mas também entendo muito quem foi porque é isso que o, que o Gabas falou, ele foi lá enquanto associação e é isso, sabe ele, precisa, ele precisava estar lá pra poder fazer negócio, pra poder estar tá no, no mercado, né, porque no fim das contas, é, se você tem um estúdio, se você tá começando, você tem que pagar as contas, você tem que pagar seus funcionários, então é, isso também faz muito sentido no, no, no Big, né, Gabo? Isso, acho
2: que pra gente como associação foi interessante, principalmente pra mim que eu tava entrando, eu entrei agora na Ascend, assim, eu então já fui conhecendo as outras associações, a gente foi estabelecendo conexões, tem coisas que dá pra trocar entre associações bastante experiência, assim, é, a gente foi levando é uma galera também não foi só associação a gente levou alguns uhum. estúdios, né é, para tentar para rodada de negócios e se der tudo certo a gente vai tentar fechar alguma coisa e uhum. também muita gente teve a primeira experiência do big né como associado então tipo uhum. o, o cara tava se descobrindo lá como desenvolvedor assim no, no local interagindo com outros desenvolvedores trocando bastante ideias assim. então foi importante para todo mundo desde o, o novato assim que chegou lá na associação tanto eu como é, diretor executivo, com tantas pessoas que estavam com a gente que eram mais experientes então esse lado foi uhum. bem legal do Big
0: uhum. e poder conhecer também os outros, as outras associações pessoalmente ali, né Gabo? isso, isso, uhum. foi muito bom ver, ver a galera assim, saber tipo
2: tanto ver como é que estavam as associações do, dos outros estados e a movimentação inclusive de, tinham pessoas lá que estavam preparando se preparando para se tornar associação então tá tendo todo esse movimento e, e é muito legal ver essa organização interna da gente, da gente não só se ajudar e ajudar quem quer ser associação, independente do tamanho do estado, quantidade de, de associados,
0: essas coisas. E a, além desse ponto, também tem aquele negócio que a gente comentou de é, a possibilidade de pessoas de fora também estarem em contato com esses jogos é, que estão começando, né? Tipo, a gente falou, o Shohei Yoshida, que era ex-presidente da Playstation, tava lá, e jogou, um, um, jogou os jogos lá, tipo, jogou o jogo de quem tá começando, de quem tá na faculdade, é, e até também representante, viu o representante da, da, da Xbox é, jogando o Linger lá, e daqui uns dois anos pode, às vezes, até tá esse jogo cortado
1: pra Xbox, né? Assim, então,
0: tem essa interação internacional que o, que o evento pôde é, proporcionar, né? ou
1: não, infelizmente, essa parte da, da atenção internacional, eu aí eu acho que é um pouco crédito <risos> da, da, da galera do Omelete, né? Que tem, esse, tem esses contatos e, e, pelo menos, é positivo, né? De que eles trazem esse público pra cá pra ver jogos indies brasileiros. Porque o e Yoshida tava lá, tinha a, a Devolver Digital, ela sempre marca presença, ela marcava presença no, no, no Big, mas ela contou também com, além do, do produtor brasileiro, né? Que é o queridíssimo Rodrigo Batelli, um beijo ah, na sua velho. alma. É, eles trouxeram também um produtor da Espanha, né, da, da Devolver para ver os índios para trocar ideia com a galera é, tinha cobertura da PC Gamer a PC Gamer Gringa tá, é, tava aqui no Brasil para cobrir eles postaram no Twitter é, ah, estamos aqui no maior festival de games da América Latina, tipo assim. Então, legal esse tipo de atenção. E um, um caso engraçado que eu presenciei, é, que você falou dos jogos de estudante. O primeiro jogo que eu fui jogar no, no Big foi o Heavenslinger. Eu não lembro o nome do estúdio, uhum. mas era também uma galera, assim, de, de faculdade. Eu vou pra você aqui, foi o,
0: o. O nome do estúdio é Oculto. E um ponto de interrogação. interrogação.
1: Oculto. Oculto. Então, é uma então, Heavenslinger, da é. galera do Oculto, interrogação. <risos> é, que é um projeto de faculdade É um FPS muito, muito maneiro Onde, tipo, toda a mecânica dele Consiste em você ficar trocando de armas Então ele, com certeza, me tirou da minha zona de conforto Como alguém que, sei lá Vai jogar Doom Eternal, pega a Shotka E zera o jogo inteiro com a Shotka Esse foi um jogo que, que quebrou essa, é, é, Quebrou completamente essa mecânica E faz você rodar pelo arsenal inteiro eu Achei isso bem maneiro Quando eu sentei pra jogar é, eu tive que entrar numa fila, na real Porque tinha uma moça na minha frente que tava jogando E essa moça ela não falava nada de português Ela só tava falando inglês E tipo, perguntando, ah não, me explica essa mecânica aqui Esse level e tal, e tipo, você vê que a galera Era até legal, a galera tava meio que tipo Tentando explicar, vinha um assim, puta Chama esse uhum. cara que sabe falar inglês melhor e tal Pra explicar, tipo, a galera dando, dando os pulos assim Quando terminou a demo, assim, que eles fizeram pra, pra moça, ela falou, ah não, putz Eu queria pegar o contato de vocês, eu sou Do ID Xbox vim lá de, de Seattle pra ver os jogos e tal, então tipo, pô mano, muito maneiro que uma galera de faculdade tá tendo contato, tipo, com uma representante da Microsoft, sabe? Em alguns anos a gente pode ver, sim. tipo, o Ravenslinger portado pra Xbox, sabe? É Só porque proporcionou esse contato aí no evento. É, então, sim, tipo, sim. É, é, é complicado a forma que a organização tratou os índios, mas ao mesmo tempo trouxe também essa possibilidade de atenção internacional. Então é, é difícil pesar pros e contras, sabe? Acho que se não
2: te valida como deve, acho que o cara pode ser deve dentro de casa e o é, fato dele fazer jogo, né? Se torna Deve, mas você que quer, sei lá, às vezes profissionalmente, então quer dar aquele boost, assim, você pegar e ver alguém como o alguma pessoa assim da, da da Xbox, da Nintendo jogando teu jogo, principalmente quem tá começando até galera até mais experiente, você demonstra que você tá meio que no caminho certo, né? Você tem um certo reconhecimento, assim, uhum, não quis pra uhum. validar todo o seu esforço, né? Mas acho que é muito bom você ver, tipo, poxa, falei com o cara da Nintendo, falei com o uhum. cara. Daquele quentinho, assim, se, se você for dessas vibes assim, de empresa e tal. É, sei lá, né? E, e mesmo que não feche negócio e nem nada, assim, acho que você uhum. chega lá com a equipe, vê que o cara jogou e conheceu o teu jogo, acho que.. É, e gostou, né? Acho que valida bastante, assim, o, o esforço que você fez, esse reconhecimento. É e quem sabe futuramente já tem um network feito aí. Futuramente você chega lá com outro jogo, o cara ah, eu conheço você daquele jogo e tal. Uhum e pode até dessa vez dar certo, assim. mas é muito bom ter essa presença de fora e até a parada aqui. Uhum. Jo... Eu tive outros jornais também, né? pessoal da PC Gamer, é... e, hum, uhum. foi bem interessante esse, esse reconhecimento de fora. Também.
1: Eu acho um pouco legal até é, a forma como o Big, é, se ele for mudar de foco e mas ele ainda assim continuar dando atenção para os índios, no caso melhorar todas essas questões que a gente reclamou. Ele tem um potencial muito grande de você juntar públicos que são muito diferentes para jogar os jogos indies. Porque é, seria muito legal se tivesse realmente um evento só indies para indies. É, porque de qualidade não falta. Tipo, de talento pelo Brasil inteiro uhum. definitivamente não falta. Mas quando você joga assim, o jogo indie brasileiro no meio de uma BGS, assim, da vida, você tá colocando um cara, que sei lá, só joga COD. Na, só joga FIFA Sim. e tal. Pra jogar um jogo que fala, puta, isso daqui foi feito no meu país, muito foda, você tá indo além de pregar pro convertido, né? Então, hum, então esse big eu achei pelo menos legal nessa questão, de que era muito louco, que, sei lá, na quinta-feira que, que eu fui, a quinta-feira não devia estar tão lotada quanto ela estava. Porque quintas-feiras. É, de escola, é né? porque eles levaram muita escola, eles levaram, tipo. Eu não sei, eu não sei como que rolou isso, eu não fiquei sabendo como que foi essa, essa, esse acordo nos bastidores, mas eu achava muito da hora que, tipo tinha as crianças de escola pública que beleza, vai jogar um PS5 pela primeira vez na vida, eu também joguei meu PS5 pela primeira vez na vida nesse big mas também, do nada, vai cola lá, tipo, no cantinho e, tipo joga um jogo indie brasileiro foda sabe? E ouve, né, que aquilo ali foi feito no Brasil. É, e
0: tal foi bom que o, o Gabas já falou aí da, da reunião com as associações, pra gente puxar aqui a próxima parte, que é o Big Direct. Foi meio que um pitching, uhum. né? Foi meio que um, um, um pitching das associações com seus jogos pra, pra mostrar, mostrar como, como estão, assim. E a gente não, não, viu, não viu muita gente falando sobre o Big Direct, né? Acabou ficando ali é, numa, no, no primeiro dia do evento, e às 8 da noite, assim, não foi muito bem divulgado, a gente não teve transmissão. É, conta como que foi esse, esse evento, é. essa parte aí desse desse speech, Era, assim. Eu acho que
2: o pitch foi que mais gostei, porque a gente viu, por mais que teve lá o Panorama Brasil, a gente viu aqueles esforço das associações se organizarem, né? É, e meio que foi um, uma conversa que a gente teve com o pessoal do Big pessoal da Abra. Na verdade, até falar uma coisinha em relação à Abra, a gente meio que conseguiu Big uma reunião com a Abra, meio que um bate-papo com o pessoal do uhum. Abra Games para falar sobre o que está acontecendo em, casa, em cada regional. A gente apresentou dados de cada regional, assim, de cada associação, em cada região. É bem interessante também. E mostrou quanto as nossas associações estão evoluindo, né? E quanto uhum. outros estão surgindo também. Achei bem interessante esse papo que a gente teve com a Abra. É, e depois... A gente teve o Big, que a gente conseguiu também, o Big, Big Direct, né, a gente conseguiu também com o pessoal do Big, que foi praticamente uma, uma, uma apresentação Sim. de pits, foi quase um campeonato de pits, assim, né? um concurso de pits, onde cada pitch? associação se apresentou e mostrou os jogos que estavam sendo produzidos. É, e lá a gente pôde ver devs, assim, tipo, tipo sei lá, achei, achei aquilo ali também bem coração, coração de indie mesmo, assim, a galera é. É, apresentando, mostrando as caras, muita gente até nervosa e tal, é, jogos de diversas qualidades, diferentes no sentido de tamanhos, né? jogos grandes, pequenos, mas todos com bastante coração ali dentro, assim. Sim. É, então cada um apresentou, cada associação apresentou três jogos, porque a gente meio que fez uma regrinha, né, pra também não ficar, tipo, quem tiver mais associados, a, a apresentar mais do que tiver menos, então a gente meio que fez uma média lá de mais ou menos três jogos pra associação. E a associação, a Ascende, né, a que eu represento, foi a primeira, né. E esse problema que teve foi que na hora que foi apresentar meu pitch, é, normalmente você apresenta um pitch, joga o trailer e na hora de jogar o trailer é, acabou que o trailer tava sem som, né e eu falei, tá sem som, tá sem som aí o cara pegou, mandou voltar o trailer tocou de novo, aí continuou sem som aí acabou que falaram assim, ah, é assim vai ter que ser assim, aí eu peguei e falei assim ah, vou cantar então, aí acabou que ele rolou o trailer, fiz toda a trilha sonora com a boca do trailer, né, fiz todo... End made, eu, eu trailer todo beatbox. <risos> uhum. e, e acabou que, tipo assim, né? Acho que nem falaram assim, não, não, não ganhou, não, acabei não ganhando, né? O, o Pitch, né? Quem ganhou foi o pessoal da Epopeia com o um grande jogo lá do Gaúcho lá, in The Grassland. No, Gaúcho
0: and the Grassland, né? O Farm é. Simulator de, de é Gaúcho. O, é, o Animal Crossing de Gaúcho,
2: <risos> tá muito, muito massa, assim. Mas pelo menos é. o coração da galera eu ganhei. Assim, eu vou, né? o voto do público, que... né? Sim, minha, minha voz maravilhosa, que inclusive tava rouca na época. Ainda tá um pouquinho. acabada a voz, né? É, e ainda cantei, ainda fiz uns, uns SFX também com a boca, né? são de
0: <risos> Mas Essa é a pena muito... de não terem transmitido esse evento, né? A gente não pois vai é, ter essa, esse vídeo. Pois
2: é, tipo, eu tô vendo até se alguém gravou e tal, mas assim, é, porque eu, eu ouvi muita. Pouca gente falando desse Big Direct, né? E uhum. eu achei era interessante até para a questão dos jornalistas olharem um pouco, não só para os jogos, que teve uma misturada muito boa, teve gente do Maranhão, é, pessoal aqui de,
0: do Ceará, né? E...
2: É isso que eu ia falar,
0: que a gente, a gente vê lá, ó, a gente teve desde o Rodalto, por exemplo, com vocês lá do, do, do Ceará, a gente teve... O nosso querido Thiago, Thiago Oliveira, lá com o Frog, o próximo jogo dele, e também o Heitor com o Cops, pessoal do Maranhão. Uhum. É, teve o, os jogos aí do Rio Grande do Sul, inclusive o, o, o Gaúcho e The Grasslands. Teve o, o Knights of the Deep também, né? O Sim. Battle Royale de. De crustáceos lá, com a, a estúdio de prima matéria. E daí você tem também, tipo, por exemplo, a Double Dash com o jogo do Irmão do jorel lá, o jogo mais importante da Galáxia, né? Então tinha, é o que você falou, esse coração indie, né? Tinha a galera nervosa lá apresentando o pitch. Uhum. Aí tinha gente que já é, tipo, maior, né? Já é um, uns estúdios maiores, mas que também ficam nervosas pra falar do, dos seus jogos, né? É,
2: e teve até um certo protesto lá também. Tive, eu, teve um slide no meio do pitch ali da Big que tinha escrito... Pontos positivos do nosso jogo é não trabalhamos com NFT, você Bem Legal ver isso me ao vivo.
0: Pra desespero do, 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 de quem organizava o evento. Mas assim, e, e não
2: só isso, eu achei que era bom ter a, a cobertura jornalística ali. Não só pra uhum. chegar, ver esses jogos, né? Porque muitos jogos ali não estavam no panorama Brasil. Sim, boa parte deles, inclusive. É, é, mas também chegar nas associações também, sabe? Eu acho uhum. que é legal também. Eu acho que você conseguir uma coisa mais interna e conversar com as associações e ver que tem gente lá não sei aonde desenvolvendo o jogo, sabe? Então, Sim. Por isso que eu achei bem legal o Big Direct. E talvez próximo ano, sei lá, a gente tá começando a planejar já que vai ter esse big direct, ficou sem direct, né? É, então vamos ver se próximo próxima ano a gente consegue repetir isso. Né?
0: Show de bola, muito legal ver esse contato que vocês tiveram lá. É, a possibilidade também de, de talvez conversar ali com desenvolvedores de outros estados e que ainda não tem associações, e também dar esse caminho das trilhas pra, pra essa galera, né? De conseguir é, se organizar, de conseguir buscar apoios, assim, enquanto grupo, né? Por exemplo, vocês, tanto vocês da Sandy quanto o pessoal da Ama Games, teve um, um puta apoio da. Do, do Sebrae para conseguir vir pra Big, né? Para conseguir vir até aqui, pagar as passagens tudo mais, né?
2: Isso, isso. A gente, pela primeira vez com o Massend, assim, teve esse, um apoio... De... A gente já tem alguns apoios do Sebrae, eles ajudam bastante a gente aqui. Mas apoio desse nível agora foi a primeira vez. Então foi muito legal ter esse reconhecimento, né? A gente deixar de ser os meninos dos jogos, mas também tratar como empresa, assim, sabe? Então foi uh -huh. isso que a gente teve com o Sebrae. O Sebrae acolheu a gente foi muito bem interessante, assim, porque tô com o, que eu voltei para Fortaleza para ver meu estúdio, então desse tempo para cá, acho que foi a primeira vez que eu vi algo bem grande, assim, desse nível, né? E a gente falou bastante no nome do Sebrae, parece que o Sebrae estar apoiando diversas outras associações aí também no, no, no Brasil, né? E isso falaram né? que, sei lá, tipo, esses tipos de acordo esses apoios só crescem, que assim, porque próximo ano, independente de ter bem e, ou não, sei lá, outro evento a gente quer trazer mais desenvolvedores também. E, pelo menos, assim, eles trazendo desenvolvedores e eu aqui, no Estado tentando fomentar, tentando tirar os desenvolvedores das tocas também, para ver a gente faz mais gente para São Paulo.
0: E lá, durante assim o Big ou em alguns momentos, você chegou também a conversar ou encontrar pessoas que eram, de repente, devs perdidos do Ceará que estavam lá e que não conheciam a Sandy? ou de repente de outros estados que você sabia que existia uma uma associação, mas o Dev ali não sabia que existia, teve é, esse
2: tipo sim, sim, é, a gente teve contato mais de outro estado, né, do Ceará, tipo, praticamente fácil, tô conhecendo quase todo, todo mundo. mundo né? Fiz, foi interessante assim, primeiro conhecer o pessoal e, e mostrar para eles, ah, eu sou de associação, ah teu um estado eu não tem associação? Aí, ah, não sei. Aí eu falei cada um, ah, eu sou de Talcã. O cara, tem, vai lá, conversa. Então, é legal você ir guiando a galera, e o fato do evento, de a gente ter ido pro Big, é por mais que eu conheça a galera aqui do Ceará, a gente ter ido pro Big, pela associação, meio que, quando eu fui falar isso, meio que apareceu outros desenvolvedores aqui que querem saber mais, né? Porque tem algumas pessoas ainda que não são associadas e tal, então, meio que isso levantou o olho, meu, assim, e a galera viu que, tipo, que o trabalho que a gente tá fazendo como associação tá, tá dando certo, tá indo pra frente, né? Então, foi bem interessante também. Tipo, mesmo eu conhecendo o tipo assim, pessoal daqui, mas tem gente ainda que não é associada, meio que eles viram: ó, oh, os caras estão tá fazendo um negócio bacana, acho que eu quero me associar também. Então, uhum. Tanto lá eu ajudei aqui, mas na volta apareceu gente querendo participar da associação daqui também.
0: Vamos seguir agora, então, para a parte final desse podcast já longo aqui. Vamos falar dos jogos que a gente jogou. Eu queria que você começar O que, que mais te chamou a atenção? Aí? Você já falou do Heavenslinger, né? Que era um jogo de estudantes. O que mais que você uh -huh. jogou lá? Que, que que brilhou esses olhinhos otakus aí?
1: Ah, pronto. Olha, eu vou, <risos> vou falar que eu fiquei um pouco triste, que eu não consegui jogar tudo. Eu só fui em dois dias, mas com, com demanda de trampo e tal, tipo, de horário, eu não consegui realmente jogar tudo. Eu joguei, tipo, umas 16 demos, Sim. né? Então... Pouquinho aí, mais da metade. E eu não vou falar de Undergrave, porque Undergrave já saiu e Undergrave você já falou bastante aqui no podcast. Sim. Todo mundo sabe que é incrível, todo mundo sabe que tem que comprar e jogar, porque puta merda, que jogo viciante. Se então, eu for selecionar, assim, três que realmente me surpreenderam. Um deles foi Bloodless, do, do pessoal da Point Chip, que esse jogo tá maravilhoso. Ele tem é, um estilo de arte, assim, meio que com duas cores só, né? Hum. Tipo, ele tem é todo um fundo preto, tudo... Meio que desenhado ali em verde ou branco, e ele é sobre uma Ronin pacifista. Então eu achei muito maneiro a, a, como ele tá subvertendo, né? Tipo, meio que os clichês do, do gênero de vingança. E ele traduz muito bem isso nas mecânicas de, tipo, você tá sendo atacado de todos os lados por uns samurais, assim, loucos, e você tem que ficar defendendo, se esquivando, tipo. Mesmo ele sendo um jogo pacifista, ele não é nem um pouco fácil. Né? Ele, Nossa, não, ele, não perde, ele não perde a dificuldade dele, ele continua intenso pra caramba.
0: É um jogo de parry, né? Então é, o é um maior jogo de terror parry. aí de quem joga é, Souls e não sei o que. É o <risos> assustador, Eu assustador. Tem muita dificuldade pra jogar aquela demo também.
1: E os, os diálogos dele, cara, assim, incríveis. A demo só tava em inglês, né? Eles, o pessoal já falou que eles querem. Vão, vão, obviamente, ter em português, mas pra demo do evento só tava em inglês. E a escrita desse jogo é verdadeiramente excelente. Outro que me conquistou foi o. O jogo de luta, Pocket Bravery, que você falou que tava fazendo filas lá, porque cara, assim, existe um motivo pelo qual você não vê tantos jogos de luta indie, é porque é um inferno na terra você balancear isso, né ainda mais se você tem uma ambição ali meio competitiva né, que nem, que nem a galera do Pocket Bravery você com um estúdio pequeno, teus os recursos pra lançar, tipo, a quantidade considerável assim, de personagens e que todos eles conversem bem entre si, e que eles tenham estilos diferentes, tal tipo, isso é um trampo do cacete Cara, e, a animação cara...
0: desse jogo. É animação linda, é tipo, linda. É, tipo,
1: é tipo, todo 2D e as
0: animações estão completamente Meu, fluídas, tá maravilhoso, assim, o
1: feeling, O feeling desse jogo é perfeito, perfeito, assim, tipo, é, eu sou terrível em jogos de luta, mas mesmo assim, <risos> quando eu sentei pra jogar com desenvolvedores, eu falei, velho, pode arregaçar, tá ligado? Eu quero testar o jogo do jeito que eu testaria, tipo, em qualquer, qualquer outro jogo de luta, então mano, pode me destruir. E eu fiquei com muita vontade de aprender a jogar ele, eu gostei bastante dos cenários, é, uhum. e eu tô curioso pra ver como ele vai ser recebido pela galera. Era do, do competitivo, porque eles falaram que eles vão levar pro Treta, né? Que é um campeonato de, de jogos de luta que rola em Curitiba. Então... Eu vi hoje
0: também que eles vão estar tá no BGS, é, provavelmente também com coisa competitiva, não vi direto, exatamente tudo, mas eu vi já que eles falaram que vão, vão marcar presença lá no BGS.
1: Não, divertidíssimo, cara. Divertidíssimo. E o último que, que me pegou, que eu sinto que é o que todo mundo vai meio que tocar, né? Nele e é que... o Treia. Astreia, Astreia, não sei como exatamente falar, que. É, ele é mecanicamente muito complexo, no sentido de tipo, quando você tá jogando, é, é, é simples você pegar pra jogar, mas se você quer realmente entender e você quer realmente montar estratégias em cima do rolê de purificar, escorromper, é, ele é surpreendentemente complexo, ele parece... ele parece quase como um cabo de guerra, assim, né? A todo momento você tá nessa dinâmica, assim, de ataque e defesa e de você sacrificar um ponto de vida em prol de você tirar mais na outra, na, na outra rodada, se você sobreviver até uma próxima rodada. É, o estilo dele, visualmente, ele é lindo, lindíssimo, e eu fiquei muito surpreso que Cipá foi uma das demos mais mais robustas que eu vi no evento todo, porque tinha muito conteúdo na demo. Tipo, eu sei que a demo já saiu no Steam, né? Se você quiser baixar e jogar em casa. Mas mesmo assim, tipo, na hora que você abre, tem aquele... É tipo um mapa, assim, de tudo que você pode fazer, dos combates que você tem, até você chegar eventualmente, tipo, num chefe, tipo, de um tier mais baixo e no chefão final da demo. Tipo, eu falei, velho, eu queria pegar, tipo, um banquinho <risos> e ficar sentado aqui, tipo, de boa, jogando. Sim. e Não dava, né? Porque era o rolê de evento. Então, é, todas essas três de altíssimo, altíssimo nível me deixaram bastante pressionado, cara.
0: É, o, o Bloodless também me, me chamou muita atenção o negócio das três, eu fiquei muito triste que eu não consegui sentar pra falar com eles ali, que eles estavam sempre uhum. muito é, com muitas pessoas em volta, né tava sempre muito ocupado ali o, o stand, e eu também já tinha jogado em casa, já tinha jogado a demo em casa, então eu acabei deixando, deixando, daí no final eu tive que ir embora mais cedo, eu não consegui falar. É, mas e você, Gabas, o que que você nesses, dessas correrias de perder a voz cantando e de é, falar com, com a roda de negócios, é, você conseguiu testar alguns jogos lá, o que você viu de bom.
2: Cara, dos jogos que estavam em esporte, eu joguei poucos, mas eu comecei com bastante dev assim. É, além disso, eu meio que surrupiei, né? Fiz um. <risos> como é que eu digo? assim, Reforma agrária lá de um espaço que não estava sendo é, é,
0: exato. Era um espaço inútil ali, né? É, depois teve até falar com os devs, né? Não sei se eles
2: apareceram lá por protesto ou, ou só realmente não foram. Eu fiquei lá usando o espaço deles para mostrar o, o road Out, uhum. Então, não consegui conversar, jogar muito, né? Eu ficava lá entre reuniões e mostrar no Out. É, mas durante isso eu falei com o Thiago, falei com o pessoal da Statera, falei com o pessoal da, da Estreia, do Eden, é, do Sassá. Então, praticamente esses que eu, que eu olhei mais de perto O pessoal do Da Uruca, né? Que fez o Mandinga também. Gente, todos esses jogos, todos esses desenvolvedores estão tão legais, são tão uh -huh. legais sim, quanto sim. os jogos deles, sabe? Os jogos bem interessantes. O Estreia. É, o próprio Thiago já é o concurso, né? Que o cara também... A gente tá falando de um jogo, ele tá lançando dois. A gente já senta, cara. 50 jogos de uma vez só. É. É Sassá, que é praticamente o
0: Xuxa Porradeira lá. Da hora, é muito, muito da hora.
1: Muito da hora. Muito da hora. O beat'em up da Xuxa, né? Batendo em Teletubby e E a arte desse jogo também incrível, né? Tipo, rolê meio Hanna-Barbera, assim. É,
2: animação muito boa. Tinha um pessoal do Devins... Acho que é Siders, que... Tipo, também sim, dando os carry jump direto na galera, e o pessoal <risos> gritando lá do lado, que tava do lado. Cara, eu,
0: eu tive dois momentos que eu gritei, passei vergonha lá, que foi no Devion Siders teve um momento que eu gritei, não teve como, e no Asleep também, ele deu um gritinho. É. O Slip foi bem complicado, assim... Eu, eu já acompanhava o jogo também, é. já... Porque daí é um, é um terror 2D, assim, né? Meio tipo, é um terror plataforma, é um, então... o Silent
1: Hill, é... o Silent Hill Point and Click. É,
0: e era uma demo bem completa, assim... É, é, tinha uns encontros bem inesperados, assim... Eu, como sou uma pessoa bem cagona... É, toda vez que eu saía de um quarto, tinha lá o um zumbi... Ou sei lá que criatura era aquela, não deu pra descobrir... Eu, eu me assustava. Foi mais uma dessas demos bem completinhas... Também o, o Dev tava lá o tempo todo extremamente gente boa, conversei muito com ele quero trazer ele aqui, inclusive, para falar, falar mais sobre o, sobre o Asleep, sobre as campanhas um que vocês não falaram, mas que eu, que eu tenho que falar é que não tava oficialmente lá, mas que os caras estavam mostrando lá e uhum. é o pessoal da Ludic Studios né, que é o estúdio de Akane é, lá tava escrito como Kate, que eles estavam demonstrando Kate, mas eu fui conversar com eles e eles já tinham lançado o Kate, então eles levaram lá a galera testar o, o, testar o Windjammers e que jogo gostoso! Wind Runners.
1: Wind é outro. Ah, Wind, Wind, Runner, Runner. Isso. Wind Runners.
0: Wind Runners, é, desculpa. Wind Runners. E cara, que jogo fantástico, Nossa. assim. O bagulho ah. é, é de, de feeling, assim mesmo, né? Um bagulho meio sensorial de você controlar ou. você pilotar as naves, assim.
1: Ele ele me lembra muito um jogo que a Devolver é, publicou uns anos atrás, que é o Luft Trousers, que ele também é, é extremamente viciante, extremamente satisfatório. Só que o Windrunners, ele ainda bota uma complexidade a mais na, nesse sistema de, de voo, né? Você tem, tipo, tantas opções de manobra para você Sim. dar uns 360 ali, tipo 180 e tal, e começa a ficar tão estratégico e que você nem percebe o tempo passando, tá ligado? Eu queria também, esse é outro. Com
0: é tipo um roguelike, né? Então você vai, você vai melhorando sua nave, você vai mudando, você vai passando uns uh -huh. mundos, e, tipo, vão ser 10 mundos, é extremamente complexo, maravilhoso, assim. E um outro jogo que eu acho que chamou muita atenção lá também, é, que eu acho que foi um dos queridinhos lá, da... que tava na outra parte dos índios, né, naquele outro grupinho perto da sala de imprensa, que é o Smash Bros. De... Smash Bros <risos> Battle Royale de Crustassos, o Knights of the Deep, da prima... prima Materia Studio, que é exatamente isso que eu falei. Ele é um... Um be... tipo um Battle Royale, é uma arena, assim, com... ali tava dando pra jogar com quatro, é... com quatro jogadores, mas eles falaram que eles querem fazer até 16 jogadores em que você controla crustáceos, você controla tipo, lagostas e é, caranguejos e siris num, numa arena se degladiando com um combate de Dark Souls. E com bazucas e espadas e lança-chamas, assim. Tipo, Genial, falar cara. falar desse jogo, sabe? É simplesmente... Genial,
1: puta merda.
0: Foi muito incrível, assim. E um outro aqui, pra terminar de citar os que eu, os que eu queria falar, o, o, o Gabas falou do Eden, eu, eu achei muito massa o Eden, tá Eu gostei muito também é do, do Vortex, eles fizeram um grupo de estudantes da AMB Morumbi. É, um, é um point and click, uma, uma aventura assim sobre um, uma sociedade meio antropomórfica e daí tem um menino que é um morador de rua, que ele é um humano, e daí é, é, é esse jogo que é, é pra falar sobre invisibilidade de moradores de rua, assim, troquei muita ideia com os desenvolvedores, muito legal o projeto, tá bem bonita também a arte. E o último que eu joguei, assim, que, que, que eu quero ressaltar um que chamava Neondeft. Neon death. Neon eu tenho dificuldade pra falar essa palavra do Dragon Fruit Studio. Que é um plataforma. Esse já é um jogo lançado também. Ele é um, um plataforma que você é um quadrado e a premissa do jogo é errar. A premissa do jogo é você morrer. Toda vez que você morre, você bate em algum negócio e você morre, você deixa o seu corpo ali. Então você, tipo, cria uma plataforma pra conseguir chegar em outros lugares. Então ele é uma plataforma puzzle, onde a premissa é errar. E toda vez que você passa de fase, você entra em você mesmo. Então, tipo, é uma pilha muito louca. Então a trilha que é beleza. muito... É, tipo, a... É uma trilha bem cíclica, é um negócio bem cíclico, você, você entra muito no jogo assim, sabe, foi muito gostoso de jogar. Uhum. É, e fora todos os outros jogos aí, que a gente não precisa nem falar, o Astrea, como, como vocês falaram, é uma das demos mais completas que eu já vi, assim, bagulho bizarro, tipo, o negócio que você falou da, da complexidade é que ele, ele é um deck builder, que já é algo complexo, só que ele é um dice builder, ele tipo você uhum. tem, cê, cê, cê monta o seu deck de dados, então e você é, montar...
1: ainda tá jogando na sorte, né? Tipo, você tem é, muitas tipo, camadas é de exato. sorte envolvido no rolê, sorte e azar, né?
0: Sorte e azar e você tem que tipo construir os seis lados do dado. Então assim, a minha cabeça jogando essa demo foi tipo o cachorrinho, não sei o que estou fazendo aqui, mas estou é. fazendo. Sabe? Uhum. Total. E é legal que o, o Gabas também falou do Mandinga, que o Mandinga também tem essa coisa do dado. Ele é tipo um um RPG de aventura ali, só que daí o sistema de batalha é por dados
1: uhum. né? então
0: tem toda uma coisa assim, parece que você tá jogando um RPG mesmo, e daí você consegue combinar os golpes, tem golpes de coelheira tá muito bonito o jogo assim é, tem outros jogos também, o Zombies, um jogo super divertido Nossa, ali, uma mistura de né, uma mistura de dungeon de com, com, sei lá com uma arena de raids assim, que você tem que matar zumbis, a todos.
1: lançaram, jogos, né? claro que eram Zombies Ate My Neighbor, junto com Enter the Gungeon é, assim, então sim. assim,
0: excelente E a gente não falou aqui do Piracrest né Que foi o Party Game também que tava fazendo fila lá Sim, né era, era um negócio meio Pong Encontra Fall Guys Encontra, sei lá, Bomb, Bomberman tá ligado? Era um, eu, um Party Game bem caótico, né
1: Eu sempre gostei de desenvolvedores é, Indies que levam Party Games Assim, pra evento é, Eu acho que é onde você sente realmente A emoção de um evento é quando junta assim Ou quando você vai com a galera que você conhece você joga, ou a sensação de você, tipo tirar um contra ali com uma pessoa completamente aleatória, sabe, eu acho que o Party Game, ele realmente brilha em evento eu lembro que antes, em São Paulo tinha um evento de indies, que chamava Spin, que era o Spandies e nisso era muito legal que a galera chegava com umas, com umas demos, assim, às vezes de Protótipos que nunca ia pra frente Mas que a galera queria, tipo, ah Vamos testar aí, ver o que, que o pessoal acha Ou se não, coisas que já estavam, assim, no nível Pra ser lançado, eu lembro que num desses Eu joguei um, isso deve ter sido, tipo 2014 ou 2015 uhum. Eu joguei um chamado Porkoony Pine Porky Que depois Pine. Ele, ele eventualmente foi lançado E ele até ganhou, tipo, um buzz lá fora E tal, que era um party game De, tipo, Porkspin pelado que você jogava com um porco espinho pelado que só tinha um último espinho pra arremessar nas pessoas. E ele era intenso pra cacete de jogar. E eu lembro que eu até testei aqui em casa, assim, de tipo, reunir a galera pra jogar e emplacou tranquilo, assim. Então, party game para evento é a melhor coisa. Façam mais party games e, e, e levem eventos, recomenda.
0: Lá no, já no final do evento, eu tava jogando. Acho que foi o Devil Insiders. E daí tinha, tipo, jovens, muito jovens, assim, sabe, tipo, 18 anos, que acabou de entrar na faculdade. E eles estavam assim: o que a gente precisa fazer pra vir pro Big no ano que vem? isso aqui, ó. a gente tem que investir, não fazer um projeto nesse próximo semestre pensando em party game é isso. é isso, as pessoas têm que vir aqui tem que ser algo rápido, você vai querer jogar um jogo de história, a pessoa não vai querer ficar aqui 40 minutos jogando a mesma demo, então tem essa coisa também do, de ver os, os próximos pessoas que vão estar lá na, nas, nas, no big, vendo todas essas coisas, vocês têm mais algum jogo, algum jogo que vocês, lembram, que vocês gostariam de, de colocar eu tenho, tava falando isso mas é porque era pra mim, eu me lembrar também foi muito doido que eu joguei um que chamava Kuka Cat, uh -huh. mas era um jogo também de desenvolvedores estudantes que era um jogo da cobra só que da cobrinha só que você controlava com o seu rosto pode Usava crer a tecnologia do iPhone ali e mano é muito é muito difícil porque é muito estranho primeiro controlar com o rosto ali tipo é, era a sobrancelha para cima e a sobrancelha para baixo vai para cima para baixo e a boca para os lados vai para os lados Uhum. E aí o jogo, ele, ele vai, tipo, tirando print seu. lado <risos> Das caretas que você vai fazendo. E daí você consegue, você consegue compartilhar nas redes sociais, mandar pro e tal, assim. Então tá roubando a nossa, a, a nossa biometria facial ali, tudo bem, mas... É, é por uma boa causa. É por uma boa causa. Achei muito legal o projeto deles, assim. E foi muito incrível, porque era, tipo... É, fui, pegar, fui distribuindo os cartãozinhos do, do podcast ali, né? E as pessoas também davam os cartãozinhos de, de volta. E daí essa galera, eles... É, eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês vão ver as pessoas do podcast, não. Mas eles não tinham cartãozinho, aí eles estavam fazendo o cartãozinho na mão na hora, <risos> vendo outras
1: pessoas. É e hora. Foi tipo é muito é
0: fofo. Isso. E daí eu falei assim, porra, é isso, sabe? Uhum. Isso aqui já valeu muito, assim. Eu que ter feito isso, eu tava sem cartão um era tava, tava, tava o menino apresentando o jogo e a menina do lado, assim, mano, loucona fazendo os, os cartãozinhos, uhum. assim. Então, muitos jogos bons, muitas qualidades. Isso a gente nem falou aqui dos jogos que estavam ali a ah, melhor jogo brasileiro, por exemplo. Você tinha ali No Place for, for Bravery, que ganhou o melhor jogo brasileiro, que é um jogaço absurdo também, assim, tipo, pixel art foda, história foda, Nossa, combate absurdo. foda. Tinha o unidune também lá do, do Studio clops do Heitor também veio lá do, dessa comitiva do, do, do Maranhão junto com o Thiago. É, que é um jogo co-op, super legal também. Tinha o Undergrave, que a gente não falou aqui, pra evitar bater no, na mesma tecla, mas né? que também entra <risos> nesses jogos que tem uma demo absurda, assim. Tipo, a demo do, absurdo, do Undergrave, você absurdo. já fica, sei lá, duas horas jogando até entender, sabe? E masterizar o bagulho, então... Ah, muito e muitos jogos, você não consigo
2: jogar todos, mas sim foi que eu consegui conversar, principalmente, eu conversei mais que joguei, né? Então... É muito bom ver que tá todo mundo lá querendo mostrar, querendo, tipo assim, mostrar seu jogo, orgulhoso do que faz, é meio, um pouquinho nervoso, mas é, trocar os perrengues, sabe, que é normal, sabe, achei, achei legal isso, troca experiência, e finalmente se vê depois de Twitter, né, que tem todo mundo lá. Bem, se conhecia de Twitter, mas não se conhecia Sim, ao é. vivo, né? Então, eu presenciei várias que...
0: conversas dessa que a pessoa lá meia hora conversando, e depois falava: ah, Quem é você? O cara, pô, eu sou do Tropicalia. deve ele disse: Porra, eu sou do Rodout lá, caralho. Eu
2: sou do Tropicalia, né? O Tiago lá já panfletando e. Uh... O estande dele saiu conflitando e uhum. eu fez uma parada de guerrilha lá, se garantiu. A,
1: a única coisa que tinha em comum era a qualidade, né? Que tava todo mundo num padrão muito altíssimo, né? Eu tava
0: tentando, depois que eu listei todos assim, eu tava tentando falar assim, tá, qual que é o que mais, o estilo que mais tem, assim, e tipo, sei lá, Deck Builder foi o, o que mais tinha, mas com três, sabe, assim, é, até, realmente eram é. muito diferentes as coisas, assim. Então...
2: Isso, isso, até dentro do de um próprio, entre aspas, estilo, tipo, pixel art, você tinha jogos, pixelizados, assim, totalmente diferentes um do outro. para Blood é bem diferente do blood, é, blood, Bloodless, bloodless, né? é. bloodless, que é diferente dos outros jogos pixel art que estavam sendo apresentados, então é, dentro do estilo só, a, a direção de arte é totalmente diferente, assim, tinha realismo também, tinha uma parada mais cartunizada, tinha um 3D cartoon, 3D realista, tinha um 2D maravilhoso, lindo mais bonito de todos que tu Astra também, Sim. que eu demais é, Então, tipo, não só na qual, como, que, que você falou, né, tipo, tinha, tinha pra tudo ali, sabe, acho que é muito bom você ver isso, assim, a gente, sei lá, jogos ali de alta qualidade pra todo tipo de jogador, assim, não deixa, finalmente, assim, finalmente não, né, mas... É, não tem mais esse negócio, ah, a gente está começando, não sei o que. Eu acho que tipo, a qualidade está muito alta assim, agora, deu para ver isso assim, nos índices, até nos, nos tecnicamente menores, os índices pequenininhos, assim, os caras já estão assim, com chupando a porta. Assim.
0: No final a gente fica com esse... A Big que a gente foi foi muito incrível, né? Que foi ali só com os desenvolvedores índios conversando com a galera ali nós com nós, né? Então é, se for pra ser isso, a, a Big é, pode continuar. Se pelo... for para o panorama que a gente acha que ela vai, né? De cada Eu vez fui. mais as marcas grandes é, engolirem os, os independentes Aí a gente vai precisar, enquanto comunidade, criar um, um, um novo evento, né?
1: Olhando pelo lado da organização, assim, né? Tipo, se você for analisar esse Big entre propósito e o que foi entregue, esse Big é o que o Bob Ross chamaria carinhosamente de um é, de um feliz acidente, né? <risos> Porque. <risos> Porque, tipo, a organização realmente não queria dar, dar esse destaque aos indies, dá pra você ver que existe realmente um movimento de, 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 de literalmente jogar de escanteio. Mas, putz, que bom, assim, que, que a, a galera que tava lá fez o rolê acontecer, cara. Porque o Big sem esse pessoal seria, assim, né, seria a BGS, a BGS bootleg. Então, que bom que a gente tem aí, tipo, uma geração fodida de boa de desenvolvedores brasileiros pra, pra fazer o rolê acontecer. Galas?
2: Minhas impressões foram, realmente, eu achei que, não sei se pela expectativa de... A parada cripto, e estragar um pouco, um pouco o evento Eu achei bem interessante esse contato, sabe? Eu não sei também se foi a falta desse contato, né? Eu não sei, teve gente que me identificou Acho que deve ter lido também um crachá Que é outra coisa, crachá Que é pra pessoa se identificar A letra, é, sei lá, fonte 9 Irrível, e a pessoa, é horrível óbvio.
0: E ainda assim, é um crachá Relativamente grande só que daí hum. tem o, a fitinha ali, né, com o nome da, da pessoa, do veículo, do, do estúdio. É Minústico. Você tem que chegar, literalmente, no peito da pessoa pra ler, né?
1: Nem um pouco discreto, assim. Isso.
0: É... Desculpe o cachorro. E fora isso, assim, tipo, o, o crachá, né, galera,
2: olhar chegava em mim, mas eu não sei se é por causa do crachá. Inclusive tinha a letra bem pequenininha, a galera me ficou de máscara, se liga?
1: Uhum. É, então foi muito
2: bom, você é o Gab? Muito bom conhecer, assim, conversar com o desenvolvedor, conversar até com... Eu fui pra parte de negócios, né? teve a parte de business, muita gente, gente boa, assim, conversar com os caras, depois no pós-eventos e tomar umas com, com, com algumas pessoas e tal, conhecer melhor a galera e tal. É, uhum. acho que toda a experiência big, assim, não big, mas talvez a experiência indie dentro do big, acho perfeito, assim É o que me traz a pensar, tipo assim, talvez se a gente fizesse uma operaçãozinha ali, eu não sei como é a parte financeira Mas talvez cortar aquilo ali, colocar separado também, talvez será que funcionaria, né? Porque uhum. também tem as questões da, da visibilidade internacional, né? Mas, pô, a gente já tem empresas bilionárias de jogos no Brasil que poderia tancar uma parada dessa, né? Porque
1: Fácil, é um sim, sim.
2: É, é, mas, no geral, foi, foi positivo também. Assim, Teve as coisas negativas, mas, na, na, na média, assim eu acho que, acredito que, que passou com um, um sete. Dá nota agora. Né? Uhum. Um <risos>
0: sete, <risos>
2: oito, sabe? Mas eu, é eu gostei, isso. pelo menos para mim.
0: Muito legal. Obrigado pela presença de vocês aqui pra gente falar um pouco sobre esse evento poderia ter dado muito errado, mas acabou aí tendo uma nota 7, então, é massa demais, assim, eu também, eu, eu fiquei feliz por isso, eu fiquei feliz de poder conhecer, pô, conhecer, o, conhecer você, Gabas, conhecer o Thiago também, que eu já tô conversando há, há um tempo aí, pô, o... Rodaldi foi um dos, dos jogos, um dos, dos motivos que eu comecei o podcast. Então, foi muito legal, foi muito especial poder é estar ali conhecendo pô, o Thiago também, que pessoa querida, muito, muito feliz Não, muito ali. Com ele. ele
2: me deu alto estolto. Eu
0: imagino que eu falo pra ele, cara, como é que tu faz cinco jogos ao mesmo tempo? <risos> e é isso, né? Ele... Tava com o Red Ronin do Big do ano passado é. Aí tava lá com o Undergrave E daí no, no Big Direct ele já tava apresentando O Frog, que é o próximo jogo dele tá ligado? <risos> <risos> assim, é O, o cara completamente Louco das ideias, né Tudo no Game Maker ainda, então Da hora demais conhecer ele ali Da hora demais conhecer todo mundo todo mundo que tava ali E também poder ver novas pessoas né? pro, É isso, pros índios eu dou nota 1000 Pro evento eu vou dar nota 5 ali Pra fazer a média, né E, e, dar, <risos> e dar a nota correta ah, Tem uma coisa que eu queria pontuar Quase nunca os jogos brasileiros ganharam, né? Tipo, a assim, competição... assim, tanto que criaram até a categoria melhor jogo brasileiro, né? É, então,
1: assim, a que... competição do Big é o... Isso, dos gringos, né? é o ponto mais questionável do Big, cara. O Big, o, o Big, tipo, você tem que realmente salvar as coisas boas dele, que é esse contato com os índios, é, a amostra ali e tal, a competição, cara. Eu acho, assim, bem, bem que esse ano mesmo, tipo, a gente tinha ótimos jogos brasileiros concorrendo, mas ainda assim, tipo, é, parece que alguém abriu, sei lá, tipo, foi você que falou isso pra mim, Toso, que parecia Sim. que alguém abriu o site do Game Awards, deu, tipo, <risos> Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado, assim, ah, beleza, é isso os indicados, então, assim, bizarro, eu achei bizarra uma seleção, mas, né, fazer o quê? É a vida. A, a
0: parte da competição sempre foi o, o ponto fora da curva, né? Sempre foi um motivo Sim. muito de reclamações, assim, então só continuou sendo o que era é isso aí, esse foi um pouco da, das, nossas, das nossas ideias aqui, o que a gente achou desse Big 2022 voltando para a era do presencial o que a gente acha que pode acontecer futuramente também, não deixa de também e conferir outros conteúdos tipo, vai lá ver a palestra do, do Venturelli sobre NFT, porque foi muito boa muito boa mesmo, assim uhum. é Vai ver também todos os jogos que estavam ali no Panorama Brasil. Segue todo mundo no Twitter, já coloca nas wishlists, assim. Muita coisa Muito já tem foda, demo, né? Muita coisa já também. tem demo, muita coisa já foi lançada ali do Panorama Brasil também. Tinha bastante jogo que já tinha sido lançado. E a frase que eu tuitei hoje, pega o dinheiro que você ia dar pro FIFA e compra jogo compra jogo brasileiro, compra jogo Cara, independente, assim. porque que coisa maravilhosa, assim. Eu não jogo um AAA há muito tempo e isso tá muito bom, assim, porque nos jogos independentes
1: tem tudo que a gente precisa e muito mais, né? Perfeito. Eu não compro um AAA faz muito tempo também, porque é, é, esse é o melhor momento, assim, né, porque a gente tá num caos financeiro, tipo, uma crise econômica pesada, num governo de lixo, assim. Então, <risos> tipo aproveita, aproveita aí que tá tudo um inferno de caro, que você não vai conseguir trocar pro seu Playstation 5 no momento, que você não vai conseguir fazer o um upgrade na sua placa de vídeo pra rolar tudo em 4K, e abraça, abraça o perrengue, vai jogar uns jogozinhos brasileiros que, cara, vai ser um ponto de virada na sua vida. Assim, hum. eu te juro que depois, depois que você sai do rolê, é, é tipo o um filme da Marvel, assim, depois que você para <risos> de assistir, você não tem mais vontade de voltar a assistir, sabe? Só... É, 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 tipo, é a mesma coisa. Depois que você não jogou, sei lá, o código do ano, nossa, velho acabou a dependência. A vida assim. melhora, né? A vida é melhora, isso, a vida melhora. Dá medo, dá medo, assim, de você ficar sem, fora das conversas, mas depois que você fica fora, assim, por sei lá, seis meses, você fala: ué, o que que, 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 que que eu tava com medo de perder, sabe? E você, que foi vai, perdido. Você,
2: você vai ser o cara da conversa jogando índice, você
0: já me falar é desse isso. jogo do cara que faz índice. É isso. descobri é. é. tipo, rodas de conversa muito legais, sabe? Muito mais
1: legais, é. muito mais legais. No, no quesito de ShippoAway, eu, eu sou muito a favor de você jogar mais em qualidade do que quantidade. No, no caso de de jogo indie, você tem quantidade e qualidade, assim, Perfeito. então você consegue intercalar tudo muito bem, você joga o seu Elden Ring ali, beleza tipo, bota 400 horas na Elden Ring, mas daí entre um lançamento por ano você tem tanta coisa pra explorar, cara, e não só de índio brasileiro, né, se você se, você se limitar aos índios brasileiros, você já tem coisa pra caralho pra jogar pra estar abastecido assim por anos e anos. Se você expandir pros índios do mundo todo, pelo amor de Deus, cara, você nunca mais vai querer jogar um tipo aí na sua vida.
0: E agora vamos pro momento Jabá de, de vocês aí, é, Arthur Eloy, onde que as pessoas podem te acompanhar, seu trabalho, as é, suas críticas e resenhas sobre animes... <risos>
1: É, infelizmente... É uma, é uma, é uma piada recorrente, né? Infelizmente, de vez em quando eu sou forçado, sim, a fazer uma coisa ou outra de anime lá na Legião dos Heróis. Mas eu sou... Principalmente lá na Legião, eu, eu escrevo sobre filmes, sou crítico deles. Cinéfilo, e né? É cinéfilo, né? E eu estou também no rolê de games, que a gente tá montando aí um projetinho de games maneiro chamado Detonado. E que eu estou pressionando muito para ter essa atenção para jogos brasileiros, além de falar só, tipo, ah, como jogo brasileiro é legal. Tipo, você cobrir como se você cobrisse qualquer outro jogo, porque é, é o respeito que merece, né? Uhum. Então, se vocês querem ver esse projeto expandindo, é só colar lá na Legião dos Heróis. Nas redes sociais você me encontra em todos os lugares, em arroba ArthurEloy117, ArthurConTH. E eu falei brevemente né, dos jogos de terror, do Asleep, do Devil Us, mas eu também tenho um podcast de terror chamado Não Apague a Luz, e que eu planejo já também dar atenção a, a essa safra maravilhosa de jogos de terror que a gente tem, não só do Brasil, como do mundo inteiro, né?
0: Demais. E você, Gabas, onde que a gente pode seguir os seus trabalhos e ficar por dentro do RodAlt e também da, das coisas da Ascend?
2: É, acho que no Instagram você pode seguir Ascend Jogos e Astrolabs, que é o nome do, do meu estúdio, é, no Twitter pode me seguir no meu chat também eu também posto também <risos> coisas normais no chat post, coisas sobre desenvolvimento é, como Gabas Art com art em inglês, né, sem, sem o Z. e e seguir o Rodout também no, no, no Twitter com Rodout Game é, lá, e claro, adicionar o Rodout na Steam procura lá Rodout, não é Loadout, que o Google insiste <risos> em botar isso aí é um jogo legal também, eu já era viciado mas é Roadout com um R, segue lá, em breve a gente vai estar tá trocando a demo, porque a demo já tá bem antiga, a demo que a gente tá disponível lá, tem novidade, aguarde aí, tem novidade do Roadout chegando, yes. é, e adicione a wishlist, assim, venha
0: jogar esse Zelda com
2: Mad Max.
0: <risos> Se você aí, quer saber mais também sobre esse Zelda Comédia Max, tem o primeiro episódio aqui do Controle perfeito, de Voadores. Perfeito, o podcast aqui. Vai ouvir o, final, o primeiro, pra gente é. mais para frente, depois aí também pras novidades. O remake,
1: seguindo as tendências triple Ways, o Controle é. de Voadores vai ter um remake em é, 4K. Pra falar de holdout. Então, é. para falar de rodout, é isso. O
2: título vai ser rodout, o início de um sonho, ai...
0: Obrigado. <risos> Nossa, demais. Ficam essas mensagens aí que a gente já falou muito aqui. Outra coisa também que a gente não falou que é. Agora é isso, né? A gente tem que pressionar pra gente fazer um novo evento de Eu comentei, mas isso tem que rolar mesmo fazer um, um, um evento de jogos independentes. Uhum. É... Fazer evento não é fácil, as pessoas acham que às vezes não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então a gente tem que pensar muito nisso. E também. É, prestigiar os eventos que já estão aí fazendo coisas diferentes, né? Tipo a Popcom sim. que teve aqui em São Paulo, a Perifacon que teve aqui também, uhum. os uhum. eventos que é, associações fazem também, eu sei que, que vocês lá na Cente fazem bastante coisa pra desenvolvedores que estão começando, né, Gabas?
2: A gente tem um Find, eu acredito que aí tinha um spin, não sei se vai voltar, mas ah, tem, eu acho que afirma sim. Game Dev.
1: Firma e Game é, 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 eles bem...
2: inclusive falaram que não iam ter aí, por conta da pandemia mesmo, inclusive na época do Big, né, agora, uhum. que teve é um certo aumento dos casos, mas acredito que vai voltar e é um evento bem, bem legal, bem maneiro, pelo menos. No,
1: no comecinho desse ano eu fui em um evento que ele não era para índias, necessariamente, que ele chamava é o festival RGB, né, Retro Games uhum. Brasil Sim. e ele tinha né o Pocket Bravery, né, que é ali meio que adjacente pra galera do jogo de luta ele tinha uma sessão de indies maneira também é, principalmente os indies que se estilizavam mais ali pro rolê de retro é, uma galera lançando tipo jogo assim, sei lá pra Mega Drive, vendendo cartucho e tal, tipo, muito, uhum. muito foda mas o, o rolê que eu quero dizer com tudo isso é que esse evento foi muito maneiro porque ele foi no centro cultural né, eu acho que foi no, no Senac, se não me engano, longe em Santo Amaro, mas ainda uhum. assim Puta espaço, então o meu último apelo é: não só vamos fazer um evento indie, mas vamos fazer em centro cultural de novo, porque eles têm a infraestrutura para isso e é. traz um público diferente e é acessível para todo mundo. Eu acho assim: real, centro cultural é, é, é perfeito para esse tipo de evento. Então vamos, vamos retomar, que se foda o São Paulo Expo, longe pra caralho. Sabe? Não, claro, não, pude conhecer,
2: não pude conhecer São Paulo, porque era muito longe. E eu tinha é, é muito
1: fora de mão. Cara, se fosse, gente... se fosse ali no, no, na Vergueiro, terminava o evento, ah, a gente ia todo mundo beber ali na Paulista, tá ligado? Sim. Na liberdade, todo mundo Na liberdade. liberdade.
0: E, e também, cadê, né? Cadê? Vamos aí Abra Games, é, associações nacionais. Um evento itinerante, né? Vamos prestigiar Nossa, também as sim, regiões aí. Sim. Todo mundo indo pra GDC também, né? Em novembro, que vai ser. Vai ser onde mesmo? A GDC? Vai ser em Natal? Não. GDC? Não, cara, eu falei GDC. GDC em
2: Natal ia ser foda. É, mas eu também quero ir nessa GDC em Natal.
0: O evento que vai ter é o Simpósio, caralho. Ah, SB Games, SBG, é o SB Games, Simpósio. O momento... Nossa, a cabeça tá noiada aqui. Eventos tipo o SBG, que vai ser também fora desse eixo de São Paulo aqui, né? Vamos... Natal. em jogo indie, vai ter
2: arte, vai ter palestra também, não sei o que vai ser a parada do online ainda e se vai ser presencial, mas vai ser ba bacana, para pra Natal, e aqui do lado aqui do lado de Fortaleza,
1: uhum. então depois... é isso, façam outros eventos vamos, vamos se organizar pra fazer uns eventos de indie pra indie mesmo onde, uhum. não é, onde não é atração secundária que cara, vai sair uma coisa foda aí, porque pelo nível dos desenvolvedores que a gente tem aqui não vai ficar devendo a nenhuma BGS a nenhum E3 da vida só pode, pode confiar. Com essa
0: máxima aqui muito categórica de Arthur Eloy a gente fica por aqui nesse episódio diferente, primeira vez que eu faço um episódio que não é sobre história de game dev sobre um jogo específico é mais opinativo aqui. É, muito obrigado por vocês dois toparem, estarem aqui e é isso, na próxima semana a gente talvez volte, talvez não. Em agosto vamos começar aí com é, conteúdos novos, coisas diferentes, talvez uma nova identidade visual do canal, canal não, né, do, do, do projeto todo, é, muitas coisas legais para BGS também, então fiquem de olho nas redes sociais do Controle Zoadores, nas minhas pessoais também, e até a próxima. Valeu, gente, pela presença e falou! Tchau, tchau! tchau, tchau. Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda pra todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On pra gente ganhar uns cliques, né, pra reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a semana que vem. Falou!